0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano, meu nome é Giovana, eu sou a sua host e juntos vamos conversar sobre diferentes assuntos e experiências vividos aqui na Austrália. E hoje nós estamos aqui com a Liane. Olá! E nós vamos conversar é, falar um pouco para vocês de como é que foi, o porquê a Austrália, porquê viemos para a Austrália, sim. E, e como é que foi a nossa experiência de chegada, no primeiro momento de chegada aqui na Austrália. Sim, até porque são, du são duas situações diferentes, né? Giovana residente e eu estudante. Ah, isso, bem lembrado. Então, são vistos diferentes e isso faz toda a diferença, né? Sim, sim. E, então, assim... Por que que a gente escolheu a Austrália, né, Liane? Sim. Na verdade, é, antes de vir, não conhecia a Liane, a gente se conheceu aqui na Austrália. E mais engraçado que tanto eu quanto ela, Sim. nós estávamos fazendo o processo para ir para o Canadá. Canadá, é. A primeira opção era o Canadá. Para o Canadá. Isso. E, bom, a minha experiência é de que a gente fez toda a documentação, Sim. nós estávamos com tudo pronto para para o Canadá. Sim. E naquela época era o seguinte, ó, a gente enviava pra São Paulo os documentos e de São Paulo esses documentos iriam... Ah, você já, você já, fez, você já fez o processo pra emigrar o Canadá. o Canadá. Ah, certo, certo. Ah, tá, tu tava fazendo pra estudar. Faz pra... tudo, você é. Pra me contar. Isso. E aí a gente tava fazendo como se fosse um residente permanente. Sim, pra lá. Pra lá. Sim. Inclusive a gente tinha uma amiga que tava me dando as dicas e tudo pra lá. A gente mandou os documentos e esses documentos trancaram em São Paulo. Nossa. Não foi além. Deu, deu errado Por quê? Até hoje a gente não sabe direito por quê Se a gente mandou alguma coisa errada e tal Sei que naquela época a gente, ai, quer saber Não é pra ser Mas vocês fizeram um processo com a agência? Não, não A gente certo. fez tudo olhando no site Lendo no site da imigração do Canadá Vocês mandaram pra imigração, doutora? Pra imigração Certo E aí não foi além uhum. A gente, quer saber Vamos ficar aqui no Brasil A gente tem que ficar aqui mesmo Não é pra gente ir Uhum investimos, compramos uma casa. <risos> Foi mesmo? Teve filho. Tivemos a, a nossa primeira filha. E assim a gente pensou que não, que não sairíamos mais do Brasil, né? Hum. E aí, um ano e meio depois aparece um colega de trabalho do, do Tiago, dizendo, meu, vou fazer um processo pra, de imigração para a Austrália. Daí o Tiago, e já não caiu mais nessa. <risos> essa coisa de processo de imigração aí não, não funciona. Não é quente, o cara, o outro, o nosso colega lá já foi, a gente vai atrás, seguindo os passos dele, vai dar certo e tal. Aí ele me chega em casa com essa história de que vão para a Austrália. Ficou todo empolgado é. de novo. Todo empolgado de novo. Temos que fazer o teste de inglês, temos que fazer isso, tem que fazer isso aqui. Eu disse, tá, se tu vai seguir aí o passo a passo desse teu colega, quem sabe dá certo, mas eu não estava muito confiante que esse negócio ia dar certo. Sim. Daí, começou a seguir em uma semana. Ah, lembrando, muito importante, o Thiago é meu marido é da área de... TI. De TI, né? Isso. É, da informática. Então, é... entramos lá no site da imigração ele já foi seguindo o passo a passo para validar o diploma dele uhum. na área de TI, né? Uma semana ele estava com o diploma validado pelo conselho lá de informática. Tava com... Só a agilidade já foi... É, daí eu já fiquei meio apavorada. Como assim? Uma semana já validou e essa coisa tá andando. Nossa, <risos> eu vou ter que sair. É, na semana seguinte, vamos fazer a prova de inglês. Tanto eu quanto ele tínhamos que fazer a, o teste proficiência de proficiência em inglês, inglês né? É. Então, para conseguir o, o visto de residente permanente, que é o, o modo de como a gente ia migrar para a Austrália. Uhum. Tu tem que provar que tu tem uma certa fluência. em inglês, é. né? Daí, uh, ele foi lá, fez a prova. É, foi bem. Fez o... O PTE, PTE é, é, porque -se -se todo mundo sempre pensa no IELTS né, quando fala em teste de inglês, prova de proficiência, todo mundo só lembra do IELTS mas... E podia ser. É, podia ser o IELTS porque é a mais famosa, né, mas agora tem também o PTE, Isso. PTE né, PTE Inglês, que ele também é um teste aceito aqui na Austrália, é, é aceito no Canadá também? Não sei. Ah, nem sei se aceita no Canadá. Mas, assim, a grande diferença entre o IELTS e o PTE uhum. é que o IELTS tu faz com uma pessoa na tua frente conversando contigo. Uma das provas. É, isso. Um, um, um dos testes, né? O speaking, né? E o PTE tu faz com o computador. É um com programa. programa. É, todo, toda a prova é feita através de um programa de computador, né? né? Então, o que, que a gente fez? Dica, dica bem importante pra quem tá pensando em fazer o PTE, né? Uhum. Compra lá, entra no site do Pearson's Test, que é um site americano, vai comprar o pacote de exercícios, que tem diferentes preços lá, é. mas a, até há pouco tempo atrás a gente andou olhando, custa 70 dólares americanos. Sim, um, um 30... 80, né? Então, 79,99. É, 80, então, pra... Três simulados. Isso é o pacote mais completo, né? Porque tem vários precinhos Isso. lá, mas aí é bem, são bem limitados, é. Silva. Esse de 79,99 é o que dá, tipo, acesso a tudo. Simulados, todos os exercícios. exercícios. E assim, pessoal, vale muito a pena esse investimento. Porque a gente fez todos os exercícios, que é exatamente os mesmos exercícios que vão cair na prova. Então, assim, é uma dica muito importante essa de fazer os exercícios e fazer o simulado. Porque o simulado é igual a prova. Sim. Se você for bem no simulado, você vai ir bem na prova. Sim. Isso é fato. E foi o que a gente fez e não deu outra. A minha, tanto a minha prova como a do, quanto a do Thiago, deu o mesmo resultado do simulado e o resultado da prova. Foi, né? Foi. Então é, e... provado que é importante fazer assim. É. O Thiago, inclusive, fez duas vezes o PTE, porque apesar dele ter passado, uhum. ele queria ter uma nota melhor no inglês para somar mais pontos e ficar mais na frente da lista. Sim, porque como a demanda para tá alta, não adianta você só atingir a nota, você tem que estar tá bem colocado, bem colocado para você tá ir para frente da lista, para você ser chamado logo, porque senão você vai ficar lá na lista de espera. Uma vida, é. aguardando ser chamada ou não. Para quem quer entender mais o que a gente está falando sobre essa questão de pontos e vistos de residente permanente, esse visto é o visto 189. Aí entra no site da imigração australiana lá, procura o visto 189, o Skill Independent, que foi o que a gente aplicou. E aí lá vai estar tá descrito todos os critérios que precisa e tal. E essa lista de pontuação tá lá também. É? Isso. Bom, daí... Com o curso de inglês, não, o curso não, o teste de inglês feito, uhum. né? a gente estava pronto então para uh, aplicar o interesse de vir para a Austrália. Sim. Então a gente mostra o interesse, manda um e-mail lá. E a documentação. Uhum. Já tinha que mandar? Aham, uhum, monta a documentação, manda o quanto tu tirou na prova de inglês direitinho. E aí que tu, tu entra para essa waiting list. Uhum. Né? Seis meses mais ou menos depois, uhum. eles nos chamaram dizendo: pronto, vocês podem vir. Faz Foi rápido, hein? Muito rápido. E daí, faz o quê? Um, pagando a casa. o pagamento, é. né? No Brasil. É. Não, a gente comprou uma casa, na verdade. A gente, a gente tinha apartamento, daí a gente tinha investido uma casa na planta. Então, a gente não tinha hum. casa ainda e tava pagando. Hum. Né? Foi uma correria danada. Porque daí, então, assim, ó, a imigração te dá um ano para tu abandonar o teu país e, e te mudar. Não. Ah, tu tem um ano para dar entrada no país. Se tu não entrar naquele um ano, daí tu perde. Hum. É, daí tu perde todo o processo que tu fez. Tem que fazer tudo de novo? Faz de novo e tem, tem que esperar um tempo, inclusive. Fazer então, um pessoal, um ano, viu? É. Depois que sai a resposta é. né? E depois sai a resposta. E, mas na verdade tu pode acompanhar essa lista. É, tu pode entrar no site vendo os updates, então tu sabe mais ou menos se tu vai ser chamado no próximo mês ou no outro, né? É, mas se você já sabe que foi aceito, já Já começa já, a te organizar. É, já começa a se desfazer do que pode, porque sabe que vai. Exatamente. Daí a gente começou a pensar o que ia fazer com essa casa que tava na planta, uhum. né? Claro que tu pensa assim, a gente vai emigrar pra outro país, mas ao mesmo tempo tu não consegue te desfazer de tudo que tu tem no Brasil, né? Até porque tu não sabe se vai dar... A é a, é a ficha de que cheguei lá, deu tudo certo, assim, agora sim eu vou ficar aqui pra sempre e vou me desfazer de tudo. Né? Você pode não se acostumar também. Pode ir. ir pro país. Eu conheci um casal que veio pra cá como residente, uhum. também, tipo vocês, o marido também era da hora de com seis meses eles voltaram. Sério? Por causa da mulher... O marido se adaptou bem, estava tranquilo e tal, mas a mulher não se adaptou. O filho deles já tinha. Porque é barra fica longe da família. Sete anos, é era seis anos, ela não chorava todo dia, não queria ir pra escola. É, foi horrível, ela, ela também tinha um bloqueio fazer amizades, né, você tem que né, se é. soltar, ela tinha esse bloqueio, então, tipo, ela Mas ficou eu seis acho. meses, não fez amizade com ninguém, então, tipo assim, ela tava odiando e voltaram em seis meses. Mas eu acho da também da que, da realmente, realmente, quem tem filho mais velho, ao redor de seis, sete anos, que a criança já entende muito mais, já tem a questão do grupo de amigos, uhum. já vai para escola, é mais difícil a adaptação, inclusive se não fala inglês. É, mas eu também... Mas tem ajuda aqui, Eu tenho né? muito amigo. <risos> eu também tenho, conheço também uma menina que veio com a filha de 12 anos. E hoje em dia é uma menina ama. Ok, acho que eles têm um Mas ano, então, eu acho que, você... que o Austrália é muito preparada para esse tipo de coisa, sim. né? Os, os filhos da nossa, da nossa amiga aqui do grupo de mães, sim, sim. ela tem os dois em sim, sim, sim. idade escolar, sim. Sim. e quando ele chegou aqui, ele não falava nada de inglês, ele foi pro o primeiro mês inteiro dele na escola, pra ele tem uma tradutora sim. acompanhando ele o tempo inteiro. Sim, sim. Então eu acho assim, isso é um serviço que, que o governo da Austrália se preocupa Sim. Né, em emprestar para quem é imigrante, né? Sim. Então, acho que isso faz diferença. Então, então vocês tá, se desfizeram da, da casa lá. Ah, não. Daí a gente tentou né, romper o contrato lá Sim. com a casa que a gente estava, enfim, comprando. Vendemos o carro. Uhum. Tá, que todo mundo pensa lá, vamos fazer o carro, logo. É. Vendemos. Não, o carro, na verdade, vendia, as até os últimos momentos. Mas vendemos. não é. uma dor, né? É. O que a gente não vendeu foi o nosso apartamento, quando a gente estava morando. Sim, a sim. gente deixou alugado. para mobiliado? Mob... Todo mobiliado. Sim. Por que não vendeu os móveis? Eu tentei, mas algumas coisas eu não consegui vender. Ah, tá. Algumas coisas eu vendi, outras eu não consegui vender. Sim, sim. Enfim, outras dei pra minha mãe, fui é. né, me desfazendo. Porque assim, ó, pensem que vocês têm que colocar a vida em. Cinco malas. Então, cinco malas. Porque assim, eu tenho direito a duas, o Thiago tem direito a duas, minha filha é uma. Então, Isso é mesmo, são assim, cinco malas. É então coloco sua vida em cinco malas. É porque quando você vem. E te quando você vem do Brasil pra cá, se você comprar, ainda tem essa observação: o um tre um trecho internacional, assim, tipo, da tua cidade direto pra Sydney, porque tem pessoas que compram um trecho nacional, tipo. Eu sou de Fortaleza. Compro um trecho nacional Fortaleza para São Paulo. Aí compra o internacional de São Paulo para Sydney. Aí você vai lá com cinco malas de Fortaleza ah, para São Paulo e não passa não porque passa, tá excesso não é de internacional. não você não pode levar aquela quantidade de peso. Aí você vai pagar excesso de bagagem, entendeu? Então é, você tem que se atentar, ver com a agência que você vai comprar e tal, para você comprar o trecho internacional. Direto da sua cidade para Sydney, Mesmo tendo as conexões. Uhum. Porque... É, foi o que a gente fez, o nosso agente é uma pessoa da família a gente uhum. não sabia desse detalhe é, a gente fez isso, a gente, ele fez isso ele comprou o um trecho direto Fortaleza Sydney com conexão em São Paulo uhum. e no Chile uhum. é igual a gente. então a gente pôde levar as cinco malas de 2 de 32, né? É. É, na, nós... na época podia ainda então. 2 de 32 dois pra mim 2 de 32 pro Léo são sete malas aí, porque tu pagou o Léozinho? Não, aí, peraí, deixa, deixa eu contar tá. aqui. Duas de 32 para mim, duas de 32 pro Léo, uma de 23 pro Leonardo Filho e duas bagagens de mão de 6 quilos. Ah, tá. 6 não... a 8 quilos. Não eu contei as bagagens mas de lá. mão. Ah, na bagagem de mão, você bota ah. lá o monte de coisa também. tem que contar mais o carrinho, mas... Eu não trouxe carrinho. Eu trouxe carrinho. É, eu não trouxe carrinho. <risos> então, tá. Então, são duas malas de 32 para cada adulto, uma mala de 23 para criança... Mais duas bagagens de mão para cada adulto de 6 a 8 quilos, né? É, Mas lembro. isso aí foi dois anos atrás e mudou, ali. Né? É, verdade. Isso aí mudou. É. Porque agora, se você tá vindo agora, Sim. eu tenho a impressão que não pode mais 32 quilos. Agora são ah, é. 23 por ah, que, Jazinha? Já é de todas aquelas regras, já. Ai, malas Deus. e peso, não sei o quê, baratear voo, bababá, bababá. Eu sei que tá é diferente tudo. a coisa. A gente vai já entrar na parte da viagem em malas. Então, vamos, vamos a Giovana contou a parte dela. Agora vamos contar a minha parte por quê escolher a Austrália. Austrália, né? Você também estava querendo fazer o processo. É, quando, quando a gente decidiu, vamos fazer... É, eu estava desempregada. Meu marido tinha uma empresa de comunicação visual em Fortaleza há mais de 15 anos. E eu tinha, depois que eu tive o meu filho, que quando eu voltei da licença maternidade, a empresa que eu trabalhava, ela estava.. É... É, na verdade, eu, eu trabalhava num grupo, né? Ele tinha um 12, eu, o grupo tinha, tinha, mais, tinha mais de uma empresa. E a empresa que eu era vinculada, ela tava fechando. Ah, você me encontrei isso, né? Mas você que a gente tem pedido demissão sim, né? Pois é. é, no meu caso, não, 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 né? as coisas aconteceram, né? Ah, uma das empresas do grupo fechou, que era a que eu era vinculada. E, mas aí eu já estava voltando da licença maternidade, eu tava naquela vibe de quero ficar com meu filho mesmo, então assim, foi, foi muito bom, porque aconteceu, o setor que eu tava no, pra, deixou de existir, e aí eles me ofereceram fazer processo seletivo para uma outra área lá, que eu não me interessava, eu tava naquela assim, ah, não vou ficar só por salário, eu quero ser feliz, não vou porque você tem filho, você muda a cabeça, eu quero ser feliz, quer ficar com o um filho, então eu, eu, eu falei, não, não, tudo bem, eu não, não, não me interesso por essa vaga, e aí eu fui demitida, recebi todos os direitos e tal, e comecei a fazer o MBA em gestão estratégica de marketing. Uhum. Que eu tava amando, por sinal. E aí, um belo dia, o meu marido chega. E, e aí, eu tava desempregada. e tal, Até porque eu sabia que ah, de... é, eu tava desempregada. Eu escondi até o último dia. No seu trabalho? No meu trabalho. Eu faria o mesmo. mesmo. Não, olha só. Quando fui dizer pra minha chefe. Olha só, tem uma coisa pra te contar. Quase nove. Assim, assim, assim. Eu, 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 eu tô pedindo demissão. Por causa de a gente vai mudar de país, etc uhum. e tal. E eu pensando que ela vai ficar arrasada. Ela assim, pra onde tu vai? <risos> Daí, eu disse pra Austrália. E ela, só eu tô fazendo processo pro Canadá. Oh, ela falou, eu tô fazendo processo pro Canadá, me dá essa dica da Austrália. É. Não, dei todas as dicas pra ela, ela não tá aqui em Melbourne. Tá vendo? A minha chefe tá em Melbourne. Tá vendo, gente? <risos> então, pois é. Então, aí eu tava desempregada, eu ajudava o meu marido na empresa dele, mas eu, eu tava focando mais em fazer o MBA, porque aí até eu terminar o MBA, o meu filho já ia estar tá lá com seus Quase dois anos de idade, ou dois anos de idade, não me lembro mais. E aí, eu já podia voltar para o mercado de trabalho de novo. Eu não tinha ficado sem trabalhar. Eu estava trabalhando com o meu marido. Não, mas quando você trabalha com o marido, é aquele negócio é mais flexível. Uhum. Mas a minha ideia era voltar para o mercado de trabalho depois que eu terminasse o meu MBA. E nesse meio termo, um amigo nosso que morava aqui, é, voltou para Fortaleza. Porque que ele era estudante, então, voltou para Fortaleza. porque Tinha uns projetos para dar início lá. O pai dele também estava doente, enfim... E aí, meu marido chegou em casa toda empolgada. Ah, porque o Brasil já estava começando a é crise. crise. Ele, microempre... microempresário, é uma empresa pequena, né? Apesar de já ter uns 15 anos, é uma empresa, sei lá, 5, 6 funcionários, né? Empresa pequena já sofrendo os impactos da, da crise, crise que estava chegando o cliente dando calote não sei o que uma coisa acontecendo atrás da outra ele falou a debandada o tá que que você trabalho? acha o que que você acha da gente aí conversou com esse nosso amigo que está chegando em casa todo certo assim, o que você acha da gente é, e passar um tempo fora do Brasil né as oportunidades que aparecem fora do Brasil, eu falei, não, não sei o que, filho pequeno, MBA que eu gostava e tal, eu jamais pensei na minha vida em sair de Fortaleza. Aí ele me conversou: olha, você, né, formada em administração, tá fazendo MBA, mas o mercado de trabalho tá cada vez mais difícil, cada vez mais concorrido. Né, para você conseguir uma colocação boa no mercado, você não tem que provar só o seu currículo, você tem que mostrar a competência e é assim... Então, para ti, aprender inglês seria um... Plus. Aí foi quando ele falou, vamos assim, você vai para estudar inglês, porque vai ser bom para a sua profissão, vamos investir em você, né? É, vamos passar um tempo fora investindo em você, na sua profissão, porque eu sou formado, ele não é formado, ele desde cedo, sempre quis ter o um negócio dele e tal, então vamos investir em você, Vamos estudar inglês e, e quem sabe, depois, que, depois de um ano dois fora, a gente volta e você usa o, que, o, que, o conhecimento que você teve fora pra conseguir uma colocação melhor no mercado e tal e tal. Eu falei, é, não então era uma é uma é, ideia. É. A ideia era só passar um tempo fora Passar e um tempo só e fora e voltar. Diferente, Diferente da minha. Que é, é, já é definitivo. É. Uhum. Aí eu falei, tá, mas ah, eu não quero ir pra muito longe, não sei o quê. O Canadá, primeira, primeiro país que vem na cabeça, acho que de todo mundo é o Canadá. Mas você também, o Canadá, tava fazendo um marketing muito grande convidando pessoas pra ir pra lá, né? Sim, é. Porque quem quer morar no friozão é né, do Canadá. É, mas aí tem aquela história de que o Canadá é mais... Quando ele fala Austrália, ele Austrália é muito longe, não sei o quê, não, não, não. o Canadá é mais perto, é mais fácil da gente vir no Brasil visitar família. Mas olha, olha. vamos combinar. Que história é essa de que a Austrália é muito longe o Canadá é mais perto? Ah, sei lá. Ela... Não vai perder... Zé, pra... de... não, as pessoas têm essa ideia de que a Austrália é, é muito longe... Alô, você vai sentar no avião, vai vir, vai dar na mesma. É. Ah, não, mas a, a, é a ideia que eu tinha, são né? São 14 horas, sim, Canadá, são 12. É, é. Hum. É a ideia que a tinha... gente. Na verdade, para a Austrália Mas não se é torna. Assim. Todo mundo tem essa ideia de longe. Na verdade, para a Austrália se torna longe porque a, as conexões, elas são. Uma das conexões ela é muito grande. grande. Então, geralmente, você tem que dormir de um dia para o outro ou, ficar, ou esperar um dia inteiro. Mas, tu viu que agora tem um voo de 26 horas? Tem, é. sim. Total, né? Sim total, sim, total. Não é o voo de 26 sim. horas, tudo. É. É, acaba, às vezes, mais rápido que ir para os Estados Unidos. É. Não, e assim. É... Como o Canadá tinha esse marco, geralmente todo mundo conhece alguém que já tá lá no Canadá. É. Então, por coincidência, a gente tinha um casal também de amigos uhum. que estava lá. E aí esse casal falou, não, vem que a gente ajuda vocês. Eu ajudo vocês a alugar um, um, um apartamento para vocês ficam aqui é nas primeiras semanas. É, é muito é. bom. Porque a gente não falava nada de inglês. Não sei, vocês ficam aqui, a gente ajuda vocês a alugar um apartamento e tal, tal. Então eu falei, eu quero ir um lugar que eu tenho alguém que possa me ajudar. Então eu queria o Canadá. Só que aí começou o problema, eu comecei, eu fui no agente de imigração e tal, fui nas agências. Aí, sim, sim no nordestino, saindo do calor de 40 graus e indo, indo frio pra do... menos 30. É, é. Eu tava com esse medo, porém, eu, eu tava com medo do frio, mas tranquilo, porque ia ter alguém conhecido pra ajudar, né? Uhum. Mas aí veio o um susto. A gente fez os orçamentos das escolas, tá, beleza. Quando foi no agente de imigração, a gente teve o primeiro susto, ó. Você vai estudar inglês... Enquanto você está fazendo inglês, nem você, nem o seu partner podem trabalhar. Tem permissão para trabalhar. Ah, ela não pode trabalhar. Ela não trabalhar. pode nem, trabalhar. Nem 10 horas. Nada. Se você está indo para estudar inglês, você não pode trabalhar. Uhum. Então, a gente não é rico. A gente não tinha lá aquela, aquele motorista. Tem pra... dinheiro para se manter por um ano, dois sem anos. Sem trabalhar. Sem trabalhar, não dá. Mesmo que você vá como estudante, você tem que trabalhar lá as horas permitidas para você se manter. Porque ah. não dá, gente. Não dá. Você tem que trabalhar. Ainda é, mais que é caro, né? É caro. Você né? vai ter que pagar aluguel, tudo. O dinheiro vai embora rápido. Então não dá. É, aí, pô, como é que vai fazer? Sem trabalhar? Não dá. O outro susto, se você vai como estudante de inglês, a, a disponibilidade de escolas, pelo menos saindo do Brasil até lá, as agências, só tinha escola para estudar durante o dia. Você não podia estudar à noite. Claro, e se você não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Então, é. tipo assim, tem que estudar o dia inteiro e não pode trabalhar. Então, vai viver como lá no Canadá? Não dá? Não dá. Vai viver de, de neve? É. Não dá. Vai comer neve? tá Não dá. Então... Como vamos viver no Canadá. Então, ah, aí meu marido tá vendo? Vamos ver a Austrália? Eu falei, tá, vamos ver a Austrália. Primeiro... Estados Unidos, tu pensou? Não, não pensamos. Não pensou, a gente No momento nenhum, a, a gente, gente pensava... Não. não. <risos> aí, Austrália. É... Não tínhamos ninguém conhecido diretamente aqui, mas esse nosso amigo... Né, que voltou pra Fortaleza, tinha amigos próximos que estavam aqui. Ele falou, não, fala com os meus amigos, pra... já falei com o fulano, fulano, fulano tem filho e tal, eles disseram que podem dar uma força, para dar as dicas. Então, assim, alguém que conhece um amigo nosso pra dar uma ajuda. Então, né, tá bom, vamos ver a Austrália. Aí, Austrália, você vindo como estudante de inglês, você tem permissão pra trabalhar 20 horas por semanais, e o seu marido também tem permissão pra trabalhar 20 horas por semanais. Já, já muda. Sim. Só que, o que você o que a gente ia gastar tá. porque para o Canadá a gente ia fazer eu ia fazer inglês e vet ia dar dois anos e pouco de visto o que eu ia gastar lá para dois é anos, anos e, e meio ao custo é profissionalizante é, é, é profissionalizante né chega nesse ser é um técnico mesmo o que eu ia gastar lá em dois anos e meio eu gastei aqui para um ano ah, aqui era muito mais caro muito cara. mais caro tudo muito mais caro para cá Passagem, a tudo. passagem, tudo muito mais caro. O, o, o plano de saúde também, mais caro? Tudo, tudo, tudo muito mais caro pra cá. Então, assim, o que a gente, foi, o que a gente ia gastar para dois anos e meio pro Canadá, a gente gastou pra cá. Pra, e aí, por isso que aí, quando a gente viu o orçamento, a gente falou: então eu não vou poder fazer inglês mais vai de cara. Uhum. Vamos fazer só inglês, um ano de inglês. Depois de um ano a gente renova pra fazer outra coisa. Uhum. Então. Tudo que a gente tinha se preparado para gastar no Canadá, a gente gastou aqui. Ah, mas aí você foi com visto mais curto, sim, mas aqui a gente ia poder trabalhar, e poder se manter lá, não podia. Então, por isso que a gente escolheu aqui. Aí, o que foi que eu fiz? É, tá, quando eu chegar lá, o que, é que eu vou fazer? Pra onde eu vou, né? Aí eu comecei a entrar em todos os grupos possíveis de brasileiros no Facebook. Então, isso é uma dica que tu, eu, que tu usou muito bem. Sim. Eu não usei tanto, Sim. porque eu acho que eu, ti, eu sempre falava com essa minha amiga que eu tinha aqui na Austrália. Não, e você é uma pessoa que sempre viajou pra fora, já fez curso inglês, fora, né? já falava inglês, já, já era acostumada com esse negócio de, de alugar, buscar hotel, não sei o quê. Eu nunca tinha saído do Brasil. É, não, então... então... E isso é uma coisa que é interessante, porque hum, tem muito brasileiro aqui na Austrália. Sim. Em tudo que a Canda é a Austrália. Sim. Principalmente em Sydney. Sim. Então, assim, se você tá se planejando pra vir pra cá, dica, entra em todos os grupos da brasileira. Se apega é no Facebook. Facebook. É, eu me apeguei nos brasileiros pra pedir ajuda, porque eu não sabia falar inglês. E aí eu me cadastrei em todos os grupos e tal, e eu vi grupos de mulheres, uhum. mães e mulheres. Eu falei, não. Mulher e mãe é bicho unido. É verdade. Vou me pegar porque elas vão entender minha situação. Então, Deus é maravilhoso, né? Uma mãe colocou lá no grupo de mães e no Papo Calcinha, dois grupos, né? Tem o Papo Calcinha, né? Que é um grupo só para mulheres, só perfis de mulheres são aceitos, né? A administradora avalia bem. É... E tem o um grupo de mães, mães brasileiras em Sydney. E essa, essa pessoa, que hoje é minha amiga, né? a Jéssica. Ela colocou lá, olha pessoal, eu estou indo para o Brasil é, em novembro, a minha escola ia começar em novembro, uhum. eu estou indo para o Brasil em novembro, vou passar dois meses no Brasil e estou alugando meu apartamento, né? quem tiver interesse e tal, entrar em contato comigo, aí ela ia alugar. Um quarto, os outros dois quartos do apartamento dela iam ficar trancados. Ela ia alugar um quarto e sala, cozinha e tal, né? Oh, isso é muito comum, pessoal. É. As pessoas... Tem muito disso nos grupos. grupos. As Sim. pessoas vão é. passar férias, em, seja no Brasil ou em é. outro lugar. E daí subaluga né? é. o, o seu quarto, o seu apartamento. Sua vaga, né? Tem é. gente que aluga cama. que aluga só uma cama. É. Né? Aí tá, ela ia passar eu falei... Nossa, Léo. Ela vai justamente quando a gente ela vem para o Brasil justamente quando a gente vai para o Chile, deixa eu falar com ela, aí eu comecei a conversar com ela, a gente já pegou empatia de cara, né, por telefone, é, ela tem dois filhos e tal, a, a filha dela faz aniversário no mesmo dia do meu filho, ela, ela é no mesmo dia, dia 4 de dezembro, ela não acredita, no mesmo dia, ela, o aniversário dela é dias depois do meu, Dias depois ou dias antes? Dias depois do meu. Então, tipo assim, né, tá? Gostou de mim de cara. Aí ela falou pro marido dela: oh, amor, eu quero alugar pra ela. Eu quero alugar ela pra ela, Quero alugar pra elas. E olha, oh, Liane, faz o seguinte: conversei aqui com meu marido. Por que vocês não chegam dois dias antes da gente viajar? Chega dois dias antes que a gente quer receber vocês, quer explicar como funcionam as coisas aqui pra vocês, vocês não conhecem nada e tal. Ó, oh, você é de Fortaleza, né? Você tem roupa de frio? Ó, oh, peraí que eu tenho umas amigas que tem um filho na mesma idade do teu, já vou conseguir aqui umas roupas de frio, não sei o quê. Então assim, foi um anjo que Deus colocou na minha vida, eu fiz literalmente amizade com ela pelo pela rede social, né? Com ela e com outra outra mãe que já estava aqui a Mariana, uhum. ela já estava aqui. Inclusive hoje eles, eu, o marido dela é da Aristei também, já são eles vieram como estudantes, mas hoje já são residentes. Sim, e o marido dela que é o, o que é o cabeça, não, é assim, o organizador do, do grupo de TI que tem ah, aqui, tá. uhum. né? Então a Mariana também um amor me tirava várias dúvidas também. E aí é, a gente. Aí sim, a gente comprou a passagem e veio dois dias antes. Aí vocês vieram e ficaram. Então, aí, ficaram isso. Dela. Então, nós alugamos o apartamento dela por dois meses. Chegamos aqui dois dias antes deles viajarem. Aí, nossa, um amor. A gente chegou no aeroporto. Ele foi buscar a gente lá no aeroporto e tal, levar a gente pra casa, aí, levou gente... aí no dia seguinte ele levou a gente no banco, ajudou a gente a abrir, que a gente sabe sabia falar inglês, ele falou, ó, oh, vocês vão precisar de conta em banco, telefone, tudo quando vocês forem alugar o apartamento de vocês, é então já vamos ajudar vocês, aí já foi levar a gente na Vandafone, a gente já fez os chips de telefone, a gente fez conta, não fez pré-pago, fez conta, porque o nosso visto era de um ano. Ah, a gente de uma pôde fazer conta, é. E a gente abriu conta em banco e tá? Ele ensinou como era que pegava o trem e tal. Fez o opal, a gente explicou como era que funcionava o opal. Tipo Nossa, assim, tiveram um tutor teve, aqui. Teve um, um, toda uma explicação, né? Enquanto isso, Giovana estava olhando a Airbnb. É, bem mais é caro. Bem mais caro. É bem mais caro. É. Então, isso é interessante, olha só. É, eu fiquei o tempo inteiro procurando um Airbnb. Eu escolhi a, a mais ou menos a região que eu queria ir. Explica o que é Airbnb, porque então, nem todo mundo sabe. Airbnb. Que é um site, né? Então entra nesse site para de aluguéis de casa, apartamentos, você de, pode, de a, propriedades ir hotel, que as pessoas que têm é, deten, às vezes disponibiliza por determinadas datas Sim. e você entra lá e vê se tem disponibilidade naquela Sim. naquela ah. região que você quer. Sim. E eu comecei a procurar em praias, obviamente, porque eu só queria ficar na praia. Sim. <risos> Já que nós estamos em pausagem, vamos ficar na praia. É. E aí eu procurei lá na, nas, nas áreas que eu queria e aluguei um Airbnb e que a gente pagou 200 dólares por dia. Por dia? Por dia. Nossa. Era Ou era por semana? Nossa, não, por não, semana? Não, não, era 200 dólares por dia, eu acho. Jesus amado. Por dia? Ou, ou era 120 dólares por dia? É, não, acho que era 120 dólares por dia. E aí depois quando chegou perto de dezembro... Eu paguei 500 aqui... por semana. Dava quanto? Por dia. Nem sei. Ah, assim, 100 Um pouquinho menos que 100. Vamos é. dizer assim, né? Tá, eu paguei 120 dólares... Por dia o Airbnb, então, uhum. foi isso, mas quando, como, porque a gente foi, foi no final de outubro uhum. e a gente ficou um mês, uhum. quando começou a chegar perto de dezembro, começou a subir o valor, todos os Airbnb começaram a subir o valor, inclusive quando a gente teve que sair do Airbnb, que tá, a gente alugou por um mês, só que a gente não tinha conseguido alugar apartamento ainda, uhum. então a gente queria estender um pouquinho. Aí ficou mais caro. Quando eu fui perguntar pra ele o valor, aí era 220 já. Nossa Senhora. E ele não tinha mais. Já tava tudo bucado. É porque fim de ano, é. todo mundo quer vir pra cá, pra passar Sim. o final do ano. Nossa, me lembro que foi um caos pra gente, porque a gente... A gente estava num estúdio, era 129 mas não era um apartamento, era um estúdio. a gente ficou num apartamento. Uma um banheiro, uma salinha ali, junto com a cama e tudo. Uhum. Uma graça, uma graça uhum. na praia de Cude. Uhum. Uma, uma região super... É, bonita, né? Bonita, paradisíaca que eu diria até aqui. É bonita, Cude. Sirne, bem linda. Uma praia super legal. Bem localizados, perto de mercado, perto da estação ali para pegar o ônibus, uhum. né? Muito bom, mas caríssimo. Quando a gente começou a procurar apartamento na volta... É cuide, é caro. Um absurdo. A gente viu, caro. bom, embora a gente tenha adorado... É mais barato que menos, mas é caro. Isso, assim. isso. Eles chamam aqui de, dos Eastern Suburbs, né? Uhum. Que são toda essa parte leste da sim. cidade, que é onde fica Bondi, Cud, Pude. Bronte, Hendwick. Uhum. São, são é uma região muito linda, porém uhum. é mais é um, praia, pouco, um pouco é mais, mais cara. Caro. Mas é uma região cara. Sim, sim. E sem contar que o que tinha de, não sei como é que isso foi, eu falo lomba, subidas e descidas. Sim. Naquela região, tipo assim, impossível de andar de bicicleta. Quebra-mola. Quebra-mola, eu chamo de quebra-mola. Lomba, tô falando, que morro. Ah, morro. ladeira, ladeira. Ladeira. Aquela é, é ladeira. do sul e eu sou de Fortaleza, viu gente? Então, tem, ainda, tem a, ainda tem esse problema, gente. É, eu falo pegar moto. Ah, tá, eu falo tangerina. E aí, o que era, assim, ó, impossível de andar de bicicleta. Então, assim levar teu teu, teu filho de bicicleta para lá para cá, não uhum. dava, não aguentava. Uhum. Só empurrar o carrinho com as sacolas era um caos, porque pensem em, em ladeiras, uhum. assim ó, gigantescas, Deus me E Deus. todas as ruas eram assim, pra tu chegar na praia era um é lá embaixo. Nossa Senhora. Então assim, isso ali, me cansava. Se Desfrair seu carrinho, hum, exato. <risos> e fora. É, isso me cansava um pouco e a outra coisa é que embora seja linda a praia, era uma região muito jovem. Muito galerinha Sim, assim. sim, sim. É, Bondi, Bronte, Cudes É região pra é galera que quer ir fazer balada. É, pra é... estudante. É, mas não, mas se você quer pegação, quer. Vá pra. tal É Manly, Kudi. É Kudi, né? Bondi. São, são as praias mais é. badaladas, assim. Como a gente tava na vibe mais família, família né? a gente queria uma é. região mais família. Mas que fosse praia. Que fosse praia. É. <risos> eu sou de Fortaleza, já sou acostumada com praia. Mas eu. Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei direto em Monterey, que é. Vis... Eu não sei porque não é Brighton. É, é Brighton. Brighton eu que chamo de Brighton porque. Porque é colado. Se eu falar Monterey, ninguém sabe. Ninguém o que é. Ninguém sabe. Se eu falar Brighton, todo mundo sabe. Então é. eu cheguei aqui nessa região já de casa. Isso fazia questão que fosse praia ou Não. Não pra mim, tudo fazia. Tá eu que... Né? É, é. Pra mim era uma prioridade. É, não, eu, não apesar de eu, de eu... Porque assim, eu sou do interior do Ceará. Ah, né? da, de Limoeiro do Norte. Lá não tem praia, lá é rio. Mas assim, aqui, sempre nas férias eu tava em Fortaleza, né? Tem Aracati, que é uma praia perto, Canoa Quebrada, bem famosa. A gente também dava pra ir pra Canoa Quebrada, Majorlândia, sempre tava indo lá. Eu tava mais acostumado, e né? aí, desde os 14 anos que eu moro em praia, literalmente, eu morei em Beberibe, Morro Branco, que é mais conhecido como Morro Branco, Praia das Fontes, é bem famosa a praia, eu morei oito anos lá e depois em Fortaleza, então eu morava na praia, mas eu não tava na praia todo dia. Tipo assim, eu nunca fui é, rata de praia, de estar tá lá na praia e tal, eu, gosto de, eu sempre gostei de ir pra praia pra comer. E no Ceará a gente vai pra praia pra comer, assim, sem estar se, se tá lá na barraca, sem se entupir de peixe e... Caranguejo. caramejo. É que essa é uma das grandes, eu já percebi, assim, diferenças, assim, para mim, das praias do Brasil para cá. Você não vai encontrar barraquinha da praia de nada. É, nem pode, proibido, não. né? Muitas praias você não pode nem beber, tomar uma bebida alcoólica, né? É, nenhuma, na verdade. É free zone, né? Você Acho não que pode, não dá. Proibido. Não pode, não. Antes, quando a gente chegou, em Cude podia Agora não pode mais. É. Né? É. podia, Tanto é que era uma briga assaiada As pessoas que são descontroladas Inclusive tem uns parques que não pode beber também é. Tem que ficar bem atento à sinalização Mas enfim, eu cheguei aqui nessa região e eu já Amei, amei as casinhas, tudo sem muro, amei tudo, tudo de vidro, porta de vidro, janela de vidro, cadê a grade, cadê a grade, cadê a cerca de segurança, cadê a câmera, cadê os cachorros, cadê nada, sabe, tipo assim, as, a, o porteiro largava as caixas de correspondência lá assim na porta, sabe, ficava lá, até o dono sair de casa e pegar, então tipo assim, eu amei, fora que Brighton é lindo, eu achei lindo aqui, essa orla linda, ah, eu falei que vai ficar aqui então, eu senti assim, eu falei até pro Thiago quando né? a gente veio fazer a primeira, a primeira olhar os apartamentos aqui uhum. fazendo as inspeções nos apartamentos em Brighton eu tava me sentindo na Califórnia, assim, em Los Angeles. É, sabe, assim, aqui tranquilo, eu acho que super tranquilo, pra família ótimo, já de cara já vi muito parquinho, muita mãe com carrinho de bebê. E tem esse clima de assim, os pinheiros na beira da praia. É. Assim, tem um clima, assim, isso, gostoso de é, férias, isso, praia. É. Né? Então, no teu caso, você chegou a fazer inspection já, assim, no primeiro mês, né? A gente ficou os dois meses, aí eu não sabia como ah, era, gente. Ficou dois meses. Eu não sabia como era. Eu pensei que o lance da inspection era igual no Brasil. Brasil! Não, espera! Não porque... conta é? isso aí de uma nossa senhora. A gente vai, vai para a próximo, né? Vai para a próxima, é. porque é. Tenho, a gente tem muita coisa para falar! É. Enfim, pessoas. então vamos pular esse detalhe, vamos já chegar na... Tá, ah, mas deixa eu te perguntar uma coisa, é, como é que foi para você viajar com, sim, sim, sim. com as tuas sete, no, as sete malas, na verdade, cinco grandes, né? Sim! As cinco malas. Foi horrível. Nossa. Foi horrível. Assim, começa de comer, na verdade, tu chega no aeroporto. Não, na, na, verdade, na verdade, a viagem em si foi tranquila. O horrível pra mim foi, foi me desfazer das minhas coisas <risos> e transformar tudo em sete malas. Isso foi horrível pra mim. Eu, pra mim foi difícil, mas não horrível. Eu acho que pior foi eu nunca mais quero passar essa experiência das, das sete malas no aeroporto. Você pesa 10 milhões de vezes, chega no aeroporto e ainda tá excesso. Deu excesso pra ti também? Não, deu excesso. Deu 32 gravados hum não, não a, minha, a minha passou mas a menina não fechou o olho e deixou foi assim é... primeiro que Brasil, eu tive né? que me desfazer de, de tudo que eu tinha de roupa de sapato né, dó Dó, que dó. E como é que tu foi para o aeroporto? Não cabe no carro? Ah, não me lembro. Peraí. A gente teve que ir em dois carros. Foram dois carros. Acho que o meu cunhado... Pensa você indo com dois carros para o aeroporto. Eu não me lembro. Acho que foram dois carros. Eu acho não, que o foi... meu cunhado e a minha sogra, se eu não é, me engano. e meu pai. O meu dois, dois foi em dois carros, né? E daí tu chega lá. Tá, ok. Daí não, eu... aí eu pesei a mala. te ajuda até lá? Eu pesei como a mala. É que tu, Como é que tu leva Eu gente? embalei a mala. É, dois dias antes, aí pesei e extrapolou. Aí eu já tinha tido assim a dor de me desfazer de um monte de coisa e tive que me desfazer de mais coisa porque tava passando. Aí pesou, deu. Aí a noite anterior meu marido falou, vamos pesar de novo em outro lugar? Passou. Como passou se não tomar balanço deu? Pesa de novo? Passou. Aí lá vai dor. Aquela dor tira mais coisa. Chega no aeroporto, crente que tá tudo certo que eu tinha pesado duas vezes. Passou. Passou da onde? Eu peguei shampoo, joguei Tira, eu não quero eu não acredito que trouxe ampulha. Ah, sei lá, gente. Besteira. Besteira. Não, shampoo, porque eu ia dormir em São Paulo, ah, não sei tá. o quê. E eu nunca tinha viajado pra fora, pensei que sei lá. Tirei, tirei mais coisa. Eu tenho porque... aquela situação sua cafeteira favorita. Não, não, mas eu trouxe panela de pressão. <risos> panela de pressão eu trouxe. Aqui tem, gente. Aqui tem panela de pressão. Mas, mas é a do não. Brasil é melhor. É, mas não é a mesma qualidade. Se você trouxer a panela de pressão, você tem que trazer a, pan a panela e a tampa na mesma mala. Porém separados, não pode vir fechada. Uhum. A tampa tem que estar numa parte da mala e a panela na outra parte, pra quando passar no raio-x eles verem que tá a tampa aí, porque tem muita bomba, aqui, né? Bomba, Isso, é com panela de pressão. É, então, achei... Se tiver fechada, já vão achar uma bomba? Então, eu que achei aberta. que nem podia trazer. Pode, pode. <risos> pode, eu trouxe. Bem, é, quando eu tava lá no Brasil, que eu conversei com as mães, né? Uma toda disse, ah, eu trouxe a minha panela de pensão, mas traz, traz aberta. Ah, entendi. Porque se eles inculcaram e vão ver que a bicha tá aberta, não tem nada dentro lá. Entendi. E aí eu trouxe lá, normal. Mas sabe que é o contrário do que muita gente pensa, assim, que depois de colocar tudo isso na mala e tal, e conseguir empurrar essas malditas malas, uhum. até o check-in com o filho, criança, uhum. e o carrinho e tudo mais... O voo em si, pra mim, foi muito agradável. Ai, foi maravilhoso. Todos os voos, né? Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Chile, Chile, Sidney. Todos minha... foram maravilhosos. A minha filha super colaborou. Ela tinha um ano e meio na época. meu filho também. Dormiu, que é uma beleza. Também. Eu... Eu acho que o barulho do... Teve uma mãe que falou assim pra mim, ó. Compra um... Como é aquele remédio pra criança dormir? Dramin. Dramin. Qualquer coisa tu dá. Uma, eu, gente eu confesso eu comprei mas eu não preciso não, não. o avião Nem começou compreendo. a decolar uma hora depois que o avião estava decolando meu filho tava dormindo ele mamava na época ainda então meu filho peito era peito para todo cara de lado é <risos> peito você vai fazer usar de peito filho quando eu vi ele tava dormindo Ela mamava. é aí no voo de Fortaleza para São Paulo é, ele foi no meu colo né mas quando chegou em São Paulo a gente teve que dormir em São Paulo, porque o voo pro Chile era de manhã, eu cheguei em São Paulo seis horas da noite. A gente ficou... Lá em São Paulo a gente já despachou todas as bagagens pro voo de, do Chile e já foi direto para um hotel que tem dentro da sala de embarque no, 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 no aeroporto de Guarulhos. Isso é uma dica, pessoal. É, pegar. não é aquele do doméstico sim. é do internacional é do internacional mas é porque todo mundo pensa que é aquele hotelzinho do do das cabines acho que é que do mas ter é do doméstico não é sim mas é, é porque todo doméstico. mundo só conhece esse negocinho para dormir É, então tem um, um tem um hotel, hotel mesmo dentro do da sala de bar. da sala de embarque você passa pela você passa e pela polícia federal sem é tipo você despacha as malas pela Latam, uhum. né, no caso a gente... É, lá só, só tem esse trecho, só, só tem como vir pela Latam, né? Do Brasil? Sim, é. você despacha as malas e você já vai pra polícia, já faz o check-in, já fica dentro da sala de bar e já não sai mais de lá. Aí o aeroporto, o aeroporto não, o hotel, ele tá bem pertinho do, do, dos portões. É. Aí você vai pro hotel, até mesmo quarto, com frigobar, com TV, ah, um banheiro, maravilhoso. maravilhoso. Um pão de queijo, Sim, bom, né? Que café uma, uma delícia. Uma delícia hotel. A gente foi pro hotel. Não é barato. Não. Mas vale a pena. Comodidade, você não é. tem que estar tá fazendo check-in de manhã cedo. E não vai pagar né, trânsito. né? Já que tem que dormir em São Paulo. Tá, já tá ali, ali na, na boca do portão de embarque, você não tem que correr, atravessar o aeroporto inteiro pra fazer check-in para tudo é. tudo porque essa esse é um voo super cedo né sim super cedo e eu com o bebê com tudo eu queria a comodidade aí a gente despachou as malas dormiu no, no no hotel e de manhã cedo a gente tomou café e, e pegou o voo é. pegamos assim a gente perdeu o voo né tivemos um imprevisto Ai, tivemos um pequeno imprevisto <risos> é... Né? Não vamos, não vamos contar o que foi. Mas tivemos um imprevisto. E quando a gente chegou lá no portão, o aeronave estava lá, mas tinha acabado de fechar a porta. E aí eu, não, senhora, isso aqui é as malas, a gente já está aí e tá? tal, isso aqui é. Ela falou, calma, calma. Tem um outro voo saindo daqui a 25 minutos. A gente vai colocar vocês lá. E colocou sem a gente pagar nada de, de adicionar nada. Ai, uma sorte. benção, uma benção. E, tipo, a nossa conexão no Chile era de uma hora. A gente... Perdeu meia. meia hora de conexão e ficou só meia hora no Chile, tá? Por um lado foi bom. Foi bom. É. Mas foi o suficiente pra gente pegar um, um tremor de terra lá no Chile. Ah. Nos 30 minutos que a gente tava Ai, esperando. Uma amiga nossa também falando de... Nossa senhora, horrível. É, bem naquela época que tava dando os tremor. tremores. Do nada você tá ali no aeroporto lá esperando e treme parede, chão, você fica assim meu Deus, o que, o que tá acontecendo? Pra onde Sério? eu vou? Não tem pra onde ir, que tá tudo tremendo. Oh, meu Jesus, horrível então. é, Sei lá quanto demorou dois, três minutos tremendo lá o chão, parede tudo. Imagina. Todo mundo deitado no chão. Sério, Sério. Sério. Os, os funcionários do aeroporto dizem assim, deita no chão, todo mundo fica calmo, calmo, tá tudo bem. Só não fica perto de estante, que Sim, pode claro, cair, pode né? É eu já suja, mas fica na parede, ó, Ops. <risos> Ei, uma coisa interessante que a Dani falou agora, eu me lembrei, é... Nessa, nesse voo, você pagou passagem pro seu filho, que tinha na época, antes de, ele não tinha dois anos ainda, né? Isso, ele não tinha dois anos, ele não, ele não pagou passagem, ele pagou só uma taxazinha. Uma taxa, Isso. Né? Eu, como a minha filha ela é menor de dois anos... Ela, ela, eles pagam só a taxa de embarque. Isso, é a mesma coisa. A, mesma a caso, mala, né? Só que a criança tem que ir na cadeira com você. É, então, é isso que eu quero falar. Sim. A criança tem que ir no seu colo. Isso. Porque ela não tem direito a assento. Isso, tá? não tem. Mas... Nem assento, nem refeição. Isso. Não tem direito. Não. Qual é a grande dica? Hum. Espera. O voo, né? A, a, o pessoal embarcar, Sim. todo mundo direitinho. Quando passar uma aeromoça ali pela, na, na, no lado da sua cadeira, você já dá a dica para ela. Ó, oh, estou com criança aqui. Se tiver alguma cadeira sobrando, alguma coisa você fica sabendo aí pelo avião, né, dá a dica para ela, porque geralmente eles dão um jeitinho de, de, de alocar melhor e te dar uma cadeira é, extra. Eu, tive eu tive muita sorte, porque tipo, assim, eu nunca tinha viajado para fora, não sabia manha nenhuma de viajar com criança e ir pra fora. Mas eu, eu trouxe, é, conversando com as mães lá no grupo do Facebook, eu recebi muita dica, inclusive da, da Mariana, que ela tinha vindo meses antes né de mim. Ela falou, olha, Helena, eu, eu fiz um, um, uma bolsinha, com lanches, a comidinha dele e tal, tudo congelado. Botei numa bolsa térmica e lá, durante o voo, eu pedia pra aeromoça descongelar pra mim. Porque a criança não vai ter direito a refeição, nem assento, nem refeição. Ela não é um passageiro, então não tem direito a nada. Então, você leve a comida pro seu filho, porque ele vai querer comer. Porque ele mamava, mas ele já tinha mais de um ano, então ele já almoçava e tal. Uhum. Então, eu levei uns dananinhos fechadinho, levei umas comidinhas dele congeladas. Em Fortaleza... Né, vai tem que cuidar pra não trazer nada de líquido, né? É, é, isso. Que eles não vão deixar. Não, pai, eu trouxe leite em pó é. pra ele. Lá eu pedia pra ela colocar uma água esquentar, e esquentar e eu fazia o leitinho dele. No Brasil, gente, até que tinha que provar a comida. É, aí assim, no, em Fortaleza, uma amiga minha, ela tem uma empresa muito top de comida de criança com, inclusive comidas congeladas pra viagem. Ah. E aí, eu indo no caminho do aeroporto, eu parei lá na loja dela e comprei lá os almocinhos, tudo que. Né, almoço e janta, tudo direitinho, sabe? É. Então foi muito top. Aí eu botei na, na, na bolsinha térmica. E aí quando a gente chegou no aeroporto, eles nem questionaram. Ah, tá, tudo bem, pode levar e tal. Só viram se tava tudo lacrado. Eu trouxe muita fruta. Só viram se tava tudo lacrado. Também, aí. Não trazendo refeição pra mim, que então ela também mamava, mas é. eu trouxe muita fruta. Mas aí assim que a gente... Aí, tipo, eu falei nada e tal. Fiz, a gente fez o check-in à noite. Tal. Quando a gente chegou na... na, na, na quando mostrou o ticket pra entrar no corredorzinho da aeronave, a pessoa já falou, olha, é, nós vamos te dar uma cadeira extra pro teu filho. Já falou logo assim, você vai pra esse, você aqui tá nesse assento, mas você, a gente vai te botar nesse, porque a gente já vai te dar uma cadeira extra pro teu filho. Acho que também eu vou, tava tranquilo, né? Quando eu volto tranquilo, já deu de cara uma cadeira extra, e o Leonardo filho já foi lá deitado, né, tudo direitinho. E pro voo de, de Santiago pra ah, Sydney, a mesma coisa. Então também. a gente já vai te dar uma poltrona ah, extra. A gente conseguiu aí nesse voo. Mas mesmo assim com a poltrona extra. Não é extra, sempre, é, né? É, não é sempre. Mas mesmo com a poltrona extra, o um voo de, do Chile pra cá não dá. Porque são 14 horas e três poltronas ainda é pouco. Ainda é pouca. Então, tipo assim, ficava, eu ficava um tempo sentada e o Leonardo Filho dormindo em duas poltronas. Porque a criança estica e fica em duas poltronas, é. né? Porque você passar quatro horas de São Paulo para o Chile com a criança por cima de você, vai, mas 14 horas não dá. Até porque você tem que levantar, caminhar, é. porque tem o um risco de trombose e tal. Então eu ficava um tempo sentada e o Léo andando. Aí depois trocava. Aí depois trocava. Ele sentava e eu ficava andando. Então, tipo assim, a gente não chegou a dormir. Aham. Uhum. Né? Voo. O Leonardo Filho não voou. Nenhum, é maravilhoso, Eu, né, eu não gente? sei o que aconteceu. Que você vai de primeira classe. É. Vindo de classe econômica... É. É voo, né? Eu não sei o que aconteceu, mas o Leonardo Filho apagou... Ele também. Apagou. 11 horas direto, tipo assim, como uhum. se fosse à noite. Dormiu 11 horas seguidas. Eu falei, não acredito. Eu até comprei uns, uns presentinhos pra ela, assim, pra ela ter novidade no voo, né? E abrir e tal. Nem abriu tudo, Sim. É. dormiu até porque como eu nunca tinha viajado para fora e tal eu nunca eu não tive o a expertise de pedir um assento mais na frente que tinha mais espaço é. tem um negócio que você tem tipo um bercinho, pode colocar criança quando a criança bebezinha é bebezinha né é. nossos filhos já não tinham mais de não tinha né é um, enfim um ano e meio mas foi bom porque aí eu também não sabia que você tinha que estar andando eu fiquei andando porque eu tinha espaço mas ah, não, bom. não necessariamente tem que ficar andando, mas é bom de vez em quando dar uma levantada. Sim, banheiro, porque tem um risco de trombose, trombose é altíssimo é eu não sabia. Né? Porque fica é muito tipo, tempo sentado. Muito né? tempo sentado. E você fica impaciente também, ficar sentado é, é verdade, esse tempo todo, ninguém aguenta. Mas é interessante daí que quando tu chega aqui no, no aeroporto de Sydney. Aí tu só faz um exercício bom, né? Porque é uma caminhada é enorme. enorme até tu chegar na alfândega. Bom, daí depois tu chegou... Aí eu paguei um mico na alfândega. Gente, <risos> no Brasil, se você é idoso, gestante, com criança ou deficiente, você tem prioridade. Você pode ir pra frente da fila. Aí eu cheguei linda em Sidney... Acho que no Chile eu também dei essa Estou de com criança, passei na frente, não preciso falar nada. Em Sydney eu levei um, uma bronca. Todo mundo é criança aqui. Gente, eu levei uma bronca do agente de imigração. Eu pensei assim, vão me mandar voltar agora. Ele falou assim, por que você furou a fila? Eu falei, eu tô com criança. O que, é que tem a ver? Todo mundo tá. Todo mundo aqui é a prioridade, tipo assim, idoso, todo mundo na fila. Aqui em Sydney, na Austrália, não tem esse lance... A história da prioridade é só o pra... O tem. É pra assento de ônibus, é. trem, é. mas assim, fila, tá, meu bem, é ordem de chegada, eu fiquei arrasada. Aí eu falei, eu me perdoe, eu não sabia, porque né? no Brasil a gente tem prioridade, ele falou, não faça mais isso, ele me deu um carão horrível, tá, você já tá aqui, eu vou lhe atender, mas não faça mais isso aqui, não tem isso. Ah, não sabia. Nossa senhora, que vergonha. Primeiro carão da minha vida foi já na chegada. E a gente, pra variar, né, como eu sempre sou escolhida pra abrir mala... Tu teve, tá. eu não precisei nada. Porque assim, né, meu marido é muito certinho, né, o Joãozinho do passo certo. Sim. Daí, eu tava levando erva de chimarrão. Ah, né, minha filha? É, a Eva, né, erva, né, a pessoa foi quê? Daí, quando colocavam ali, você levando alguma, né, tu tem que fazer uma declaração, você está levando Você alguma, declarou. Algum tipo de erva, <risos> alimento, nananana... Nanana. Eu não ia botar nada, eu ia dizer não sim não coloca que nós estamos levando a erva aí eu coloquei então tá estamos levando a erva mate e tal e daí quando tu assinar um quadradinho sim pronto tu já vai para outra fila é, a gente já voltaram já já... para a fila da, da fila da quarentena é. já Nossa, nos mandaram para ele, lá o nosso foi super simples ele olhou o passaporte olhou o visto aí ele questionou de novo o que você veio fazer aqui quanto tempo é o seu visto não sei o que viu que eu não tinha porra nenhuma de inglês ele é realmente ele é assim, realmente ela precisa estudar inglês não tem inglês, né? Onde é que você vai ficar e então? tal? Não, no, a nessa parte aí, o nosso visto de residente permanente, ele, ele é maravilhoso, né? Sim. Nesse sentido, tu chega ali eles não tem nem o que te questionar. É, é não. É um cidadão entrando não no país, eles questionaram até pra ver se confirmava. confirmava. É. é. Mas, Mas aí tô... depois que tu sai dali, que sabe sai daquela fila que tu vai passando quando tu pega tuas malas, aí já pegou tuas malas, Sim. aí tu vai para uma outra fila. Ele te, ele te direciona ou para para um lado ou para o outro. Isso. Ele já me direcionou direto para o portão. Saiu. É, e não, nós quando ele viu que tinha aquele negócio de erva, não abrir abre a mala. Já vai abrir a tua mala, então, já vai mostrar que erva é essa. A única hora que eu precisei abrir alguma coisa foi no Chile. Porque na bagagem de mão eu vinha trazendo um pote de daquela pomada de assadura como é, De Não, aquela que vende nos Estados Unidos, bem famosa. Ai, eu esqueci, gente. um pote, um pote, esqueci o nome. E aí é uma pasta branca, o um negócio, né? E eles disseram o que é isso aqui? Lá no Chile. Falei, eu não sabia falar inglês, né? Aí falei, bumbum, bum, bebê. Aí fazia bebê assim, apontava pro bebê, aí apontava o dedo, bumbum, neném, baby, baby. baby. <risos> aí ela pegou, conversou com o cara, olhava pra um lado, olhava pro outro. Pelo menos as descrições do negócio estavam todas em inglês, elas ah, liam. Abriu o pote, cheirou, tacou o dedo, ficou passando. Aí eu pensei aqui dentro comigo mesmo, come, prova! Oh, prova, prova, tá calinho! Tá Bumbum bebê, não sei, sei o que. Eu pensei que eles iam jogar, porque eu vi várias pessoas eles abrindo a coisa e pegavam e jogavam fora. Não, porque você não deixava a pessoa continuar. Pensei, vai, vai levar fora a minha pomada. Cara, isso não que a gente acabava de comprar, né? Mas eles deixaram seguir com a pomada, Deixa. graças a Deus. É, pra mim não deu nenhum problema, assim, só porque por causa da Eva. Mas aí eu achei eles... Super um, diplomáticos. Uhum. Porque assim, quando ela perguntou assim, nós tínhamos cinco malas. Estavam uhum. cinco malas ali. Onde está a erva? Não sabia. Então, eu vou me lembrar onde é que está a erva. Então, eu disse: Olha, está em uma das malas. Ei. Não lembro qual tá? Eu não, não lembro qual que tá. Não Ainda mais não. que as balas tudo igual. Ainda bem que você falava em inglês, que você teve que explicar de é. Ela, ela. Disse, então tá, então me explica pra que serve, pra que, que tu usa, é, que cheiro que tem, que gosto que tem. Me, me pediu, me fez uma entrevista da sobre Leva Mágica. Ela farmacêutica também, né? Ela é Daí Eu expliquei pra ela, peguei no Google, mostrei: olha aqui, ó, essa é Leva Mágica. Tradicional. Gente, tradicional, é uma, uma bebida tradicional do, do Sul, do Brasil, nananã. Expliquei tudo direitinho e ela é super. Eu acho que também... Aceitou, tem... né? É, aceitou também porque já devia ter passado. Foi convincente a porque sua explicação. não foi o primeiro gaúcho que vem com a mate na mala, né? Será que então... alguém já tentou entrar com maconha dizendo que era mate? <risos> não, sei. sei lá. Mas aí ela foi super, assim, é, diplomática e aceitou bem tranquila, assim. É, deve bem. ter muito, tem muito gaúcho aqui, meu povo. Deve entrar é. muito mate <risos> aqui. Deve entrar muito deve v... Ah, não, já vendem, né? Ah. Deve vender no mercado, né? Normal. Ah. E aí, aqui tu compra mate online, né? Sim, 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 De sites online que tu consegue ah, é, comprar aqui, é. né? Sim, mas é caro. É bem caro. 18 dólares, se não me engano, um quilo. É bem é. caro. Mas assim, a minha experiência do voo foi tranquila. Eu trouxe o tablet dele com os vídeos. Então, nos momentos que ele estava acordado, eu colocava lá a Peppa Pig, que ele estava super fã da Peppa Pig na época. A gente comprou uns livrinhos de pintura no aeroporto do Chile para ele pintar. Então, tinha livrinho e tinha vídeo. É. lá pra ele. Justamente meu iPad pra. E ele passeou também um pouquinho no avião e tal. E foi, 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 muito foi, tranquilo, tranquilo. Foi. foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. as pessoas elas ficam um pouco nervosas quando vem com criança, mas o que, que eu vou fazer com ele? Porque ele vai querer ficar andando. É. E fica... Eu acho também um pouco do estado de espírito dos pais. É, mas é bom saber que você pode trazer a comida da criança também. É. Porque tem gente que não é. sabe. Você pode trazer a Seu filho não vai ter direito à comida, mas você pode trazer a comida dele congelada num potinho que possa ir no micro-ondas, né? Porque lá eles não vão ter um outro recipiente pra colocar a comida do seu filho. Então, você traga lá o, o, o já num potinho lacrado e que, que possa ir no micro-ondas e pronto. Bom, daí sai do aeroporto já... Estou em Sydney, né? Sim. Você chegou de manhã, tarde ou de noite? Cheguei de manhã cedo, um sol lindo. Chegamos às nove, mas saiu do aeroporto quase é meio-dia, né? É isso que é uma coisa que Só eu queria falar. Lindo é... Você teve jet lag? Ah, muito. Eu não tive. Sabe por quê? Eu cheguei à noite. Quer dizer, eu cheguei final da tarde. Então eu acho que uma dica boa é você ver o horário que você vai chegar. Porque aqui em Sydney. É o contrário. No Brasil é noite, aqui é dia. Sim, ó. Tô... Então, Exatamente se, se você chegar durante o dia, você vai estar tá morto da viagem. No Brasil é noite e você vai estar tá morrendo de sono, até por causa da viagem. Vai querer dormir durante o dia e à noite você está ligado. Aí você vai passar assim uns. Uma semana nessa conversa de querer dormir de dia e ficar acordado da noite. E se você já chegar finalzinho do dia, você ainda chega um pouco pilhado da viagem. Aí tal e tal e tal. Você tá cansado porque você não conseguiu dormir direito. Aí dá lá meia-noite, uma hora da manhã, você vai dormir. Aí você dorme até outro dia e aí no outro dia você está bem. É. Eu não tive, eu, meu filho, meu marido. Nós não tivemos jet lag. É, não, a gente. A minha chegou sogra chegou também. De manhã. Eu, eu falei isso pra ela vem para chegar de tarde ou de noite. Ela chegou aqui às 5h30 da tarde, às 6 e pouco, tava lá em casa, dormiu bem não teve jet lag também. Então, a dica é chegar à noite. Final da tarde e à noite. Como a gente chegou de manhã, a minha ideia foi assim, ó, vamos nos expor ao um sol o máximo que puder, ficar na rua... para não dormir. para não dormir, para conseguir dormir à noite. Chegou às 5h30 da tarde, nós estava tava detonado. Detonado certo? e daí foi todo mundo dormir. Mas aí, por, uma, por mais, assim, uns quatro dias, a gente ficou acordando, tipo, quatro da manhã. A gente não teve isso? A é. gente dormiu super bem. Dormiu, foi dormir um e pouco. Até porque, quando a gente chegou, a gente foi pra casa do, do Marco e da Jéssica, e aí eles já recepcionaram a gente super bem, pediram pizza. Aí eles têm dois filhos lá, nós a gente já foi brincar com os, com, com os filhos deles, né? O Vinha a Carol. Então, tipo assim, a gente fez teve aquela festa, né? Então, a gente foi dormir um e pouco da manhã. E dormir normal, até outro dia e, e, tipo assim, não teve jet lag. Eu acho que chegar no final do dia é uma ótima dica. É uma ótima dica, realmente, é verdade. Isso, porque você entra no, no, no ciclo normal do negócio. E, para te perguntar, como é que foi a tua primeira impressão, assim, não só a primeira, mas, assim, nos primeiros meses... O é que, tu, que que tu pensou da Austrália? O que, que tu tava achando? O que que foram as coisas que tu mais gostou e as coisas que tu menos gostou? Eu vim sem nada de inglês, né? Então... Ah, <risos> eu conheci a Eliane com o um <risos> celular... Tradutor na, na mão. Fazendo o translate, né? É, então tipo assim, vir sem inglês é um pouco desesperador mesmo. Você não conseguir... Você tá na esquina de casa e não saber que tá na esquina e você passar duas horas pra conseguir perguntar a alguém onde é que é a tua rua. Ai. Horrível. Horrível. Porque... consegue pedir informação. Não, o celular descarrega justamente na hora que você tá na necessidade. Então, é foda, sabe? Uma vez teve lá um evento no, no Cars Park lá, porque assim, assim que eu cheguei, eu já fui logo me informando... É onde aqui tinha. Comunidade de mães. Comunidade criança. de mães. E Aí eu descobri a história do Playgroup que tinha aqui em Brighton. Eu já fui lá. E nossa, gente. Todo mundo que eu conheço. Porque Sidney, uma primeira coisa. Eu nunca tinha viajado pra fora. Quando eu cheguei aqui, de cara eu pensei que eu ia só ver louro do olho azul, só australiano. Eu comecei a ver um monte de indiano, um monte de turco colombianos, gente, aqui tem um mundo inteiro dentro de uma cidade. Acho que o que tu menos vê é australiano. Nossa senhora! É, assim, é uma misturada louca. Então, tipo assim, você escuta de tudo no mundo. Mas todo mundo muito... Porque como tem muito estrangeiro, todo mundo muito, assim, acessível pra tentar entender o que, é que você tá falando. Não, não tem problema. Calma. Fala de novo. A pessoa não entende. Não, fala de novo. Me mostra. Me aponta. Faz um que então, nós tipo assim muito acessível, é, pra tentar lhe ajudar. Em relação a qualquer outro país, isso. eu achei isso aqui fantástico. É. As pessoas têm paciência. isso Eu queria ir pro Canadá também porque, é. dos vídeos que eu vi na internet, um vídeo tinha lá falando que os canadenses eram mais... É acessíveis aos estrangeiros do que o australiano. Porque o australiano era bruto, era não sei o quê. E não foi isso que eu vi aqui. É. Eu vi um, um pessoal muito disposto, disposto a ajudar mesmo, sabe? Por ter muito imigrante aqui. É, não. Muito disposto a ajudar. E dependendo da região que tu vai te estabelecer... Sim. É, tanto é que o nosso grupo aqui, né? A gente tem um monte de brasileiros. Sim. Na no região uhum. que a gente mora aqui. é Paquistanês isso é, tem um ou dois australianos é, é um ou dois é porque é, é, é uma misturada louca aqui gente do mundo inteiro gente do mundo inteiro mãe. isso é muito massa né eu Não, nunca é pensei legal. nunca pensei que eu ia ter essa experiência na minha vida o meu filho lá no prédio da gente ele tem um amiguinho chinês um, outro dia ele estava falando oi em chinês na house, sei lá na hal é. eu pra mamãe na que Nihau, filho é oi em chinês é. eu, como assim isso tipo bem. assim ele tem um amigo chinês Aí, até acolá os pais chineses fazem as comidas tradicionais da China e me dão. Aí tem uma vizinha indiana, um vizinho australiano casado com uma colombiana, uma outra venezuelana, na frente um grego. Então, tipo assim, você, começa, você passa a conhecer de várias culturas e aceitar várias culturas, entender o porquê que, que eles aceitam certas coisas ou não. É muito legal. Eu acho que isso é um dos pontos... Favoráveis. Sim. Eu, eu gosto dessa interculturalidade. Assim, sim, que Sydney principalmente oferece. Já ouvi falar que se tu vai para outras cidades menores, né, mais pro interior do país, acaba que não é tanto assim. Sim. Né? Que daí tu vai conviver com mais australianos, que eles chamam de bogans, né? Sim. Os bogans que são esses australianos nativos. É. Aqui. É igual no Brasil. Se você vai pro interior, você vê aquele pessoal mais bruto, mais né, então tipo assim, acho que depende, tá né, mas se você ficar numa região que tem, que é preparada para imigrante, eu acho que você vai, vai ter uma experiência melhor do que se você for mais pro, pro interior da Austrália, né. É, eu acho que tem, tá sim, sim. Aí uma, uma coisa que aconteceu quando a gente chegou aqui foi a alimentação do Leonardo Filho, ele, no Brasil, principalmente no Ceará, a gente toma muito suco de fruta, toma muita água de coco. Então, ele, na creche mesmo dele lá, eles tomavam muito suquinho de manga, suco de... Ele era viciado em suco de manga, suco de laranja, suco de acerola, comer acerola, né? E, e água de coco, todo dia ele tomava água de coco. Assim que ele chegou aqui, a primeira coisa que ele pediu foi suco de manga. Mamãe, eu quero suco de manga. Mas tem, mas tem. Mas aí... Você vai comprar Não tem polpa. Tem que comprar a fruta para fazer o suco, né? Isso. Aí eu comprei a fruta para fazer o suco. Aí ele tomou. Mas aí quando ele pediu é, água de coco, ele... É não... água de coco. Horrível. Eu... É. Mamãe, eu quero água de coco. Aí eu comprei água de coco pra ele. Horrível. Aí eu pensei que era porque a água de coco era de caixinha. Aí eu comprei o coco verde. Por que, que você vende aqui o coco verde vindo da Tailândia, não sei o quê? Aí tem a maior propaganda. Coco da Tailândia, eu falei, ah, deve ser bom. Horrível. Mesmo gostado. Isso eu nunca provei. É a mesma merda. <risos> é o mesmo gosto. O é d'água de coco da é Caixinha. caixinha. É. é horrível, gente. parece coco aqui é bem diferente. Parece coco velho, passado, podre, hein? E sei tem lá. um pouquinho de gostinho de sabão. É horrível. é horrível. É horrível. É, é não é bom. Aí, mas os sucos os sucos aqui, porque assim, ó, cada canto aqui que tu vai, tem uma barraquinha que vendendo suco natural. Sim, sim, sim. Os sucos eu acho maravilhosos e eu acho até, tá, não compara com o Nordeste, tá, que você tem umas frutas maravilhosas é, lá, lá, foi, As, as frutas, frutas que ele gostava de tomar lá, lá no não tem Sul, eu acho muito melhor que de polpa. É. Muito melhor, os sucos são muito gostosos. E... Na verdade, agora, unindo assim com o suco natural, tem esse clima aqui de, de, de praia, Rio de Janeiro. É, no verão aqui é bem quente. É, é quente. Hum. E no inverno não é tão frio. É isso, pronto. Ah, eu cheguei no final da primavera. Tava, um pouquinho, é, tava um pouquinho ah. frio ainda. E aí a gente já pegou o verão, então eu já, não senti, eu já não senti o impacto de frio, porque já vim de Fortaleza, que é super quente, pra cá que é quente também. E aí o inverno, a primeira experiência com o inverno foi ótima. Eu aqui não neva, não. né? Não, não faz zero. Tem neve nesse estado. Não existe. É né? Nova Gales do Sul tem neve, mas não na cidade de Sinop. Mas Sidney. não existe. Você quer ver neve, fica tipo, umas três quatro horas daqui. Isso. Então foi muito bom, então, tipo assim, passei pelo inverno tranquilo. E tudo tô... o meu filho adoece, adoece bem menos aqui do que lá no Brasil, no Brasil ele... Sempre estava doente, então isso Doente mesmo, de precisar tomar antibiótico, é já pegou virose de vômito, não sei o que. Aqui ele tem um outra pouco. coisa que favorece, assim, até em relação a essas coisas de alergia e tal das crianças, é o clima seco. Mas na verdade é até seco demais. Né? É, é, é aí você tem... queimadas aqui, que eles têm que fazer queimadas programadas, que são blackburns, né? Sim. Porque o clima é muito, muito seco. Né? E às vezes chega a sangrar a nariz, assim, de tão seco que é. Tem que usar um umidificadora algumas, algumas épocas do ano, porque é seco hum. mesmo. Mas, por outro lado, é bom porque evita essas rinites alergias, uhum. né. Sim, mas eu, agora eu lembrando aqui que eu, que eu ia falar da alimentação: eu vou... tem barraquinhas que vendem suco de fruta e tal, mas quando você vai para a escola, a escola não aceita que você dê suco. Pro seu filho, ah, então. mesmo que seja o suco da fruta, tipo suco de laranja, se você espremeu a laranja, eles não, não aceitam. Porque é melhor tu dar laranja sim, mesmo. Né? Sim, sim. É, é melhor, realmente, né? Aqui eles têm, as, as escolas têm essa, essa, esse programa de alimentação saudável. Sim, né? sim. E... Aí, aí vem o problema, porque <risos> o meu filho não é só saudável toda né? Assim, ele é toma, ele, ele prefere tomar o suco do que comer a fruta. Embora que o suco seja sem açúcar, mas ele prefere o suco do que a fruta. Algumas frutas ele gosta de comer, mas a grande maioria ele prefere o suco. Então aí começa uma dificuldade quando ele vai para a escola de o que mandar para a escola. Uhum. Até porque aqui a alergia a, a nuts. A... Como fala? A é, castanha. Castanha, amendoim, não sei o quê, é enorme. E tudo que você olha nos ingredientes pode conter ou traços, contém. Né? traços. E aí nada pode, nenhum biscoitinho não pode, tem que ter tudo que você vai mandar, você tem que mandar a tabela de ingredientes para eles conferirem se eles liberam ou não pra sua criança comer e aí restringe muito o que eu posso mandar para ele na sala dele tem criança alérgica a ovo, criança alérgica a peixe, aí então tipo assim ficou muito restrito o que eu mandar para ele né, então a Anitta, eu não tinha muito, muito problema assim com a alimentação dela porque, até porque ela não é bem facinha para comer né? uhum. sempre foi facinha para correr uhum. e a gente achou assim aqui a variedade de, de frutas e verduras tão grande quanto no Brasil né? então tem algumas coisas que tem outras coisas que não tem né? mas enfim, foi fácil assim, a adaptação nessa questão alimentar o que eu achei que a Anitta ficou ela nunca foi tímida, uma criança muito social uhum. esse que vocês estão ouvindo é, é o Mateus. Um ficou rústico <risos> participação do é. Mateu é, é participação especial da Anitta eu achei assim que por causa do inglês, a gente ia num parquinho por exemplo e ela ia brincar com uma criança uhum. e ela não entendia. Uhum. Então, de cara, assim, ela ficou mais tímida, Sim mas por muito pouco tempo. Uhum. Até porque uma das primeiras crianças que ela conheceu foi o Leozinho, é. né? O teu filho. É. E os dois ali já se identificaram muito, porque é. a Anitta na época não falava. Sim, mas Sim. ela, ela, na era uma ela trata. falava tudo em português. Em português. Então, como ele falava tudo em português, ela se identificou já de cara com ele, é. né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa interessante que eu vejo as mães quando chegam, que tem, que tem criança... Põe lá no grupo, no Facebook, procura... Mãe, mãe que mora na mesma região. Que, que Vou fazer amizade, vou botar os filhos pra brincar. Pra criança ter uma referência, assim. Sim. Né? Eu acho isso bem... bem Até porque vai chegar o um momento que ele vai, vai fazer outros amigos que falam outra língua, entendeu? Tipo, agora o Lanato Filho tá com esses amiguinhos e aí eu vejo lá ele arranhando, tentando falar, sabe? É... Na escolinha, ontem eu recebi o primeiro convite de aniversário do amiguinha da escola. Fiquei ah, é toda feliz, assim, ah, Deus, é o primeiro aniversário de amiguinha da escola, né? Que a gente vai. Então, assim, ele, ele agora ele vai começar literalmente a entrar nesse mundo. E uma coisa que eu aprendi, né, é, na, pela experiência, uhum. Não precisa se preocupar em. Ai, meu filho, se eu não, não misturar ele com pessoas que falam inglês, não vai falar... ele, ele vai, vai falar. falar inglês tem muita gente. Primeira semana que eu tava aqui, e aí, cadê o seu filho? Já tá falando inglês? Eu disse, meu povo, peraí, calma. Não é assim. A criança, ela tem o tempo dela. Cada um tem seu tempo. E eu não preciso forçar. Ele é criança, ele vai, ele vai aprender. Porque tudo quem? É, você vai no mercado, inglês. Vai no hospital, inglês. A escola inglês. Então, não... Qualquer atividade. Ou faz natação ou professor ser... australiano. Então, não dá, entendeu? Então, ele, eu, eu, eu me prendi a, a deixar ele feliz, a, a deixar ele fazer amizades com crianças que falassem a língua dele, porque eu sabia que ia chegar um momento que ele ia fazer outros amigos. E, e aconteceu. Sim. Já tem quase dois anos que eu tô aqui. Hoje ele já tem, ele tem vários amigos que são filhos de australianos com brasileiros, ou filhos de brasileiros nascidos aqui, que falam aquele inglês, português... Né? Falam muito inglês e um português bem misturado. E tem brasileiros, que né? filhos de brasileiros que vieram assim como a gente, que os filhos falam português estão aprendendo inglês. E tem crianças de outras nacionalidades. Então, assim, ele vai aprender inglês, vai aprender chinês, vai aprender o que quiser aprender aqui. Ele é muito criança ainda. Eu não preciso me preocupar com ele. Eu tenho que me preocupar comigo. Ah, uma outra coisa, assim, que foi uma a impressão que, que ficou na minha cabeça e não sai até hoje é a qualidade de vida. Quando eu cheguei aqui... Exatamente como tu falou, sabe? Não ver... As casas cheias de grade, cheias de cachorro, é, a sensação de liberdade, de poder parar na rua, olhar o teu celular, com o GPS onde é que eu não, tô. Não, e tá no carro e parar no sinal, no carro. <risos> é, Exato. Gente, eu não sei como é a sua cidade no Brasil, mas em Fortaleza, eu amo Fortaleza, vale ressaltar. Claro, né? é, vale ressaltar que eu amo Fortaleza, Ave Maria, amo o Brasil demais. Mas, quando eu tava lá, a sensação de insegurança nossa, estava enorme, hoje em dia eu falo com os meus amigos e continua, tá pior ainda, tá pior, a crise pior. nada, você parava no sinal com medo de qualquer pessoa que pudesse se aproximar do seu carro, né, é, eu colocava a cadeirinha do meu filho atrás do banco do, do motorista, porque eu já ficava imaginando uma sensa, uma situação de um bandido chegar com a arma e passa o carro, eu consegui sair do carro rápido para tirar meu filho, ah, é. Ou tentar tirar ele do Gente, carro rápido. Aqui eu tava no sinal e com vidro aberto. Não, e as pessoas Nossa. que estacionam os carrinhos a dois quilômetros vão pra praia. Sim. Se deixa o carrinho lá, com tudo dentro do carrinho. Sim. Vale lembrar que pessoas é, de má índole têm... O, o mundo inteiro. Então, não dá pra dar não muita bandeira. Nenhum tá... lugar do mundo é perfeito. Mas eu tô pra ver uma notícia de, ainda, que alguém chegou com a arma na cabeça de alguém. Pra é. Assaltar. Eu nunca vi essa Matou a pessoa porque a pessoa reagiu, é. não sei o quê. É. Isso, isso. Isso, pra mim, não, não é uma realidade aqui da Austrália, Aí, né? né, graças a Deus. E, na verdade, foi uma das principais um, fugas minhas do Brasil, Sim. era disso, né? eu queria Sim. proporcionar aos meus filhos uma realidade diferente, com mais qualidade de vida. Ah, uma coisa que você não vê aqui é animal na rua, que você vê muito no Brasil. Abandonado. Né? Abandonado, animal não tem mendigo pedindo esmola em sinal, essas coisas também não tem mas na city tem mendigo na rua mas eles ficam lá no cantinho deles com a Uma plaquinha, né? plaquinha deitadinho lá no chão deles mas eles ficam lá no canto deles. É. Mas sim, e tem, tem os, os drogados e tal. Mas aqueles, é eles têm um acompanhamento pra esse pessoal que usa droga, inclusive... Não, tem todo um programa especial. É, tem um programa especial pra quem é droga viciada e tal, aqui. E mas tem, sim, mas existe. existe. Eu pensei que eu não ia ver isso aqui, mas sim, tem. Tem, tem, tem. tem. E diz que os adolescentes aqui bebem bastante. Bebem muito, né? é. tem, tem um problema com drogas forte, assim, mas... Um... No Brasil também. Também tem, é, só que eu acho que são, são apenas realidades diferentes. diferentes é. Né? É. A gente vê de forma diferente. É. Ao mesmo tempo que aqui o incentivo ao esporte é muito grande. Eu acho uhum. que se você incentiva o seu filho a fazer um esporte, a se engajar na escola, na comunidade, a tendência dele de se envolver com coisas erradas, ela vai ser muito menor, é. né, então é incentivar a esporte é estar tá junto até porque os pais aqui participam muito da escola, de tudo é estar tá junto mesmo e é isso a experiência que eu tô tendo aqui ela tá sendo muito positiva eu tô gostando muito hum. embora o primeiro ano eu acho que todo eu eu até hoje eu me sinto muito turista é sim é sim tem tanta coisa para ver sim. tem tanto lugar legal para visitar tem tanto parque sim. É, é é tanta praia linda sim, muito evento gratuito para você ir com a família e eu acho assim é, talvez porque a gente esteja em uma cidade muito cosmopolita que é a Sydney mas assim como tem evento outdoor sim né? os eventos que o governo proporciona, só em evento dói isso que eu ia falar também. Uma das coisas estranhas que eu achei aqui é que, tipo, você que tá no Brasil, eu não sei, Brasil em si, né? mas, tipo, Fortaleza, é, o Ceará, é, é, é bem noturno, então, você tem muita coisa pra fazer à noite com criança, ah, né, com não. família. E aqui você não tem nada pra fazer à noite, assim, a não ser que você esteja de solteiro. Especialmente e já... em família. Você Especialmente em família. Nada, nada. Depois, das 8h... durante o dia. depois das oito e meia da noite, nove horas da noite, você não pode nem mais estar nos lugares com as crianças. Ah, é. Tem que voltar pra, Sai pra casa, porque ah. já vai virar coisa pra, pra... Balada. pra balada. Então, tipo assim, a não ser que você não vá para uma balada aqui, com criança você tem que fazer tudo durante o dia. Shopping center aqui fecha seis horas da noite, então se você vai pro shopping aqui, você tem que ir de manhã, se você quer Ah, isso eu achei muito engraçado No Brasil, eu saía pro shopping 7 horas da noite. O comércio né? aqui, gente, funciona é, das 9 ah. às 5. Pois é. Às 5 tudo fecha. fecha exceto as grandes lojas de departamento Tá. Mesmo assim vai até as, ah, nove, é até as às um nove. nove. Então aqui tudo fecha cedo. Só tem um dia na semana que elas ficam abertas todas as lojas. Até, até as... as dez? Até as nove, ó. Até as nove, né? É. Que é na quinta-feira. É, tu, tudo fecha cedo aqui, gente. Tudo fecha cedo. Então, assim. É... Ou você. É desesperador, como você tá acostumado a fazer é. coisas à noite, né? É. Você passa a se adaptar né, depois de um uhum. tempo, né? A fazer as. Tem uhum. comprar alguma coisa, tem que ser final de semana, Sim. ou na quinta-feira. É. Outra coisa que não tem aqui e que tem no Brasil pra onde você vai é espaço infantil dentro de restaurante, dentro de shopping center, aqui não tem, você vai em qualquer shopping, pelo menos em Fortaleza, né? tem lá é, dentro do shopping um, tem espaços infantis. Aqui, espalhado pelo shopping, tem um carrinho, um negocinho que você coloca uma moeda e a criança gira ali por alguns segundos. Segundos, né? É. Eu coloco ali, tem assim, tem um carrinho ali de um lado, um carrinho do outro, um negocinho ali, que você bota lá dois dólares e a criança gira alguns segundos e acabou. E no Brasil não, tem um parque com escorrega, com não sei o que, nananã, que a criança fica lá até por hora, se você quiser, pra você poder jantar e tal. Qualquer restaurante já tem a, a área infantil aqui não, aqui não tem é, isso, isso é muito é. em função do que a gente vai falar num outro podcast que é, é. sobre aluguéis de coisas, né seja de botar uma empresa ou seja o um aluguel de um apartamento tudo é muito caro. O espaço é muito caro. Então, Amor de obra, né? É para você, você colocar um restaurante com espaço para botar um parque para criança brincar, é muito caro. Não, mas sabe o que é também? Aqui eles não têm a cultura que a gente tem no Brasil. No Brasil a gente vai para um restaurante para almoçar, a gente passa o dia no restaurante. Ah, é. A gente senta também. lá, vai comer e depois a comida fica pedindo mais petisco e fica lá no restaurante. Aqui... Você vai para comer e sai. E vai para o parque. E vai para o parque. Aqui a cultura é parque. Então, assim, se eles querem que você vá para o parque com a criança, aproveitar o dia, eles não vão oferecer nada para você fazer à noite. É tanto que os parques são escuros à noite. Uhum. Por que, que vai estar iluminado se a criança não vai estar no parque? Então, é, como a cultura que é aproveitar o sol, aproveitar o dia, aproveitar o, o ar livre, eles não oferecem nada em dó. É, né? isso é verdade, isso é bem verdade. No inverno, às vezes tem eventos dentro de shoppings para criança, uhum. mas assim, aqui uhum. o negócio é ficar ao ar livre, no parque. Ao ar livre, é. é. Não, isso é, é fato, eu acho que Sidney é a cara do ar livre. Sim, sim. Né? inclusive eu, eu estou aprendendo, eu estou as eu na rua né? inclusive eu estou aprendendo a, a enjoy essa situação, né, Ai, porque eu, adoro. eu era uma pessoa super em dó, até porque uma situação de insegurança que a gente tava de violência todo brasileiro é para onde você vai tem sendo lugar fechado. fechado vai pra um shopping center vai para dentro do condomínio então é tudo é fechado aniversário aniversário você faz um lugar fechado aqui Sim. gente o pessoal faz aniversário no, é, parque, no parque né? mas é assim ó Duas, três horas de aniversário. Mas no meio-dia terminou tá vendo o da tarde acabou. Acabou. E você não chega atrasado não que você vai perder o aniversário. Porque né, eles é. começam pontualmente, viu? É, eu falo isso por experiência própria. Porque <risos> eu sou uma pessoa que tem um problema com relógio horrível. É. Bom, não. gente... É. É essa foi mais, mais a nossa Acho impressão é falar mais coisa, mas vai ficar para um segundo episódio, é. Né? Essa é a nossa impressão assim de chegada é. para vocês conhecerem um pouco mais das nossas experiências. É... Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, porque a ideia é que os nossos podcasts, os nossos áudios eles sejam sim um bate-papo mas Descon com dicas, descontraído, né? é com dicas se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer pra, pelas nossas redes sociais pelo blog da Giovanna o Keep Calm and Moving to Australia é. todos os nossos Instagrams e o blog estão descritos na, no, no podcast aqui do no nosso podcast é, vocês, vocês podem seguir a gente mandar directs para conversar Tá? Sugestões né Exato. De, de, de áudios de, que de vocês conversa. gostariam de saber também né? Isso. Então, tá. muito obrigada. Beiijinho, Beijinhos e até a próxima <laughs> Beijinho. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the anchor app, free for iOS and Android.